0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora que está aqui agora conosco no Arco 43 Podcast. Seja muito bem-vindo, profissional da educação, você que está aqui querendo uma formação, querendo um bate-papo, uma companhia bacana para este dia maravilhoso. Seja muito bem-vindo! E hoje o nosso papo é um daqueles papos super importantes e que precisam ser tratados sempre e que muitas vezes eu não encontro ele sendo discutido por professores, não encontro ele sendo discutido na sala dos professores ali e às vezes alguns alunos vêm questionar e a gente falta uma formação para conversar sobre. Então é muito importante nós conversarmos hoje. Vamos falar sobre a revisão da lei de cotas, vamos falar sobre o que é a lei de cotas, como funciona esse instrumento, qual que é a ideia dele, como que é esse processo de democratização do ensino, especificamente superior, né? e tudo mais. Esse é o nosso tema de hoje. E aqui junto comigo, sempre pessoas de alto garbo e elegância, porque eu não me basto, a cota de beleza desse podcast está aqui ela, Regiane Itaveira, a mais bela entre todos nós, aquela que está aqui cheia de conhecimento, aquela que se dependesse de mim, Tadinho do podcast. Seja muito bem-vinda.
1: Ô, oh, meu Deus, Kelly, não faz isso comigo, não. Cota de beleza, ai, que delícia, hein? Quero voltar aí uns... Dá pra voltar uns 30 anos aí? <risos> Chegando uns 50, gente, só faltam dois anos. Mas muito obrigada, ganhei a sexta de novo. Eu sempre ganho a sexta com você, né? Fico super feliz, os ouvintes aí, as ouvintes sabem que a gente grava na sexta-feira. Dia que nós já estamos assim, querendo o quê? estar, não é? E você, com, com o seu jeito de abrir esse programa, me deixa muito feliz, muito obrigada, Kelly, e eu acho que você já destacou aí muito bem um assunto super importante, e que eu acho que você também colocou uma coisa que nos chama a atenção, que muitas vezes realmente não é discutido lá na escola, né, que é o lugar que deve teria discutido, não é discutido, por que será? Não é? Por que será? E eu acho que, já vou, já vou adiantar, não consigo, as meninas que estão aqui hoje, nós estamos ganhando, <risos> olha isso, com certeza vão nos ajudar a discutir muito bem esse assunto, porque elas são aí, eu falei, né, ah, eu sempre peço ajuda meninas, eu falo, vou pedir para os universitários, porque o Keller faz assim, Regiane, e eu fico assim, <risos> Ainda bem que vocês estão... Os ouvintes não vão saber o que eu fiz, eu virei até o olho aqui. <risos> Porque a gente precisa realmente da ajuda de vocês e hoje nós estamos muito bem de convidadas, hein, Keller?
0: Perfeitamente, porque hoje a cota de beleza está maior do que a cota de esquisitice, que é a minha, porque nós temos essas duas convidadas incríveis que estão aqui com a gente hoje, e a primeira delas, já vou anunciar aqui, é a Bruna Brelas, que é presidente da Uni a União Nacional dos Estudantes, eleita em julho de 2021 e a primeira mulher negra eleita à frente da entidade, o que é incrível e é muito louco a gente perceber que isso não aconteceu antes num país como o Brasil. Né? Vamos pensar a respeito disso também. Estudou pedagogia na UEA, que é a Universidade Estadual do Amazonas, onde foi diretora do Diretório Central dos Estudantes e acessou o Ensino Superior por meio de reserva de vagas. Atualmente está morando em São Paulo e é estudante no terceiro semestre da da Faculdade Autônoma de Direito. Seja muito bem-vinda, Bruna. Como é que você está? Como é que estão as coisas por aí?
2: Primeiro, eu queria é, agradecer demais o espaço aqui, dizer que estou muito feliz de poder falar sobre esse tema, que a nossa gestão já começou aí dando pontapé da necessidade da discussão da lei de cotas, da importância da lei de cotas e fico muito feliz de ser chamada aqui no podcast para poder falar um pouco disso, né, e aí a gente chegou numa gestão bem complicada no sentido geral do país, né, e uma delas, uma das questões que a gente trata com bastante ênfase é o acesso ao ensino superior, então a gente vai ter oportunidade hoje aqui de poder falar um pouco sobre isso.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por topar estar tá aqui trocando ideia com a gente, com os professores e amantes da educação que estão aqui nos acompanhando também. E junto com a gente, integrando esta mesa de alto garbo elegância e formações incríveis, temos Luciana Santos, que é jornalista, advogada, membro da Comissão de Igualdades Racial e de Direitos Humanos da OAB do Amazonas, mestrando em Direito pela UFAM, especialista em Direito Público pela UEA, e especialista em Africanidades e Cultura Afro-Brasileira pela Ianguera Uniderp. Além de pós-graduando em Direitos Humanos em Processo Civil pelo curso SEI e MBA em Marketing e MBA em Gestão Empresarial pela Universidade Gama Filho. Analista Legislativa na Assembleia Legislativa do Amazonas e Manauara. Está aqui conosco Luciana Santos, tudo bem contigo? Como é que está por aí?
3: Tudo bem, Marcos. É um prazer estar aqui com vocês, né você, Regiane, com a Bruna, que assim, eu tenho... É uma honra é incrível ter uma, uma amazonense, é a primeira mulher também né, a presidir a UNE, primeira mulher negra. Quando eu vi a eleição dela, fiquei extremamente feliz, me senti muito representada, até por estar de volta na universidade, né, no momento tô estou cursando mestrado na Universidade Federal. É, então, é, assim, é, é, é muito curioso. Eu voltei para a universidade, mesma universidade depois de 17 anos né, e eu pude observar toda essa mudança desde o do início né, da, da questão das cotas até agora. Quando eu, quando eu fiz o curso de jornalismo, não existia ainda. Eu entrei na universidade em 99, então era era um outro cenário. Né? Eu, eu, tive, eu pude agora é, chegar novamente na UFAM e, e ver uma, uma universidade mais plural, bem diferente da que eu vi... É no início do século, né? Já vai entregando a idade. <risos> a gente estava falando de idade, eu falei: Nossa, somos <risos> <mesmo> contemporâneas praticamente.
0: <risos> e muito obrigado, viu, pela presença. Muito obrigado por topar estar tá aqui com a gente, Luciana, conversando sobre esse tema que que é tão importante a gente observar com carinho, com atenção que merece, né? Ser observado. Muito obrigado mesmo. E vamos lá. Agora a gente tem. Um, vamos dar uma analisada no estado da arte, né? Para começar, estamos no Brasil, né? Um país desigual desde que a gente entende isso aqui como um, um país no sentido europeu da cultura. Coisa, que essa definição não era nem nossa, né? A gente tinha diversas nações dos povos originários aqui com outro contexto. Então, desde que se tornou país, pelo olhar europeu, a gente tem a desigualdade como... Nunca sei se consequência ou meta, né? É sempre importante pensar desse jeito também. E aí sancionada Em agosto de 2012, a gente teve a Lei de Cotas, que foi um instrumento criado tardiamente pelo governo federal para contemplar os estudantes das escolas públicas de baixa renda, negros, pardos, indígenas, pessoas com deficiência, para auxiliar o ingresso desses indivíduos no ensino superior. Porque o ensino superior ele não era para todos por algum tempo foi mais acessível e a gente sabe que voltou a ficar bastante complicado para acessar. Eu tô em sala de aula com ensino médio também, e é incrível como na periferia aqui, onde eu dou aula, dou aula em Suzano, uma área semi-rural, na periferia de São Paulo, e como Parece que está cada vez mais distante na boca e no coração dos alunos a ideia de ensino superior, de ingressar ou de pensar nisso como facilidade pela urgência do trabalho e pela situação geral da coisa também. Em 2022, ano que vem, se você está já em 2022, eu espero que esteja tudo bem aí, você querido ouvinte. Quando completa 10 anos de vigência, né, é, vai entrar em revisão, segundo dispositivos já previstos na lei. Com a revisão se aproximando, está rolando vários debates né, nas casas legislativas e nos movimentos sociais sobre quem faz essa revisão, como vai ser feita a revisão, qual o olhar dessa revisão. Né, entre outras questões. São medos, são receios, são críticas, muitas delas importantes e todas as vozes precisam ser ouvidas por causa desse projeto democrático. Mas vamos lembrar para que, que a, que a lei de cotas existe e quais são os impactos né, que ela teve, que eu acho que isso é muito importante. Regiane Taveira, começando para você. Bora lá. Você, assim como a Luciana, são membros de um mundo distante, num outro <risos> mundo ali, né? Uma, 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 outra, uma outra gama da realidade. Eu já vi numa outra, uhum. a Bruna veio numa outra, Sim. a gente tem aqui algumas gerações discutindo. Na sua formação universitária, que eu sei que também não foi fácil, né? você teve toda uma, uma questão de, de dificuldade de renda também, que a gente já conversou aqui várias vezes, mas na sua formação universitária, você tinha pessoas contempladas, que hoje seriam contempladas pela lei de cotas, na sua sala de aula?
1: Não. <risos> A minha primeira faculdade aconteceu, eu entrei em 1995... Com... Não é? Então, nós não tínhamos. E entrei numa universidade privada, porque né, trabalhando o dia inteiro, em duas escolas, já na época, é, eu nem tentei uma universidade pública. Primeiro que eu sabia que eu não tinha competência nem de disputar. <risos> e é verdade, eu não tinha tempo de ficar estudando, fazendo cursinho. Aliás, eu tinha nem dinheiro para fazer cursinho. Era melhor estudar e ter uma profissão. Não é? Eu fiz, eu já comentei aqui no programa, que eu fiz com é, o crédito educativo que hoje é o Fies. Uhum. Porque um ano pagando e eu vi que eu não ia conseguir pagar. Me trabalhando em dois empregos, claro, ajudava a família, né? só para chegar na universidade. Eu pegava dois ônibus para ir, dois para voltar. Chegava por volta de uma hora da manhã da faculdade em casa, né? Então, é, o crédito era a minha saída, porque em um ano eu vi que eu não ia conseguir pagar. E consegui, né? Não, assim, consegui através de um professor também, não foi uma coisa tão simples, né? Esse professor eu tive que escrever, escrever minha vida inteira para ele ali numa carta, <risos> para ele, então, mandar isso, né, lá para cima e eu consegui ah, o crédito, o que foi muito importante. E também pagar este crédito depois, né, gente? Porque não é nada dado, <risos> né? Você começa a trabalhar e depois de um, dois, um ano, né? Um ano de, de formação, um ano e pouquinho, você começa a pagar. Você tem que pagar, não tem jeito. Então, de qualquer forma... Aliás, até abrindo um parênteses, escutei esses dias numa reportagem que os alunos, é, principalmente desde o ano passado, estão em Adplentes, né? com o Fies, não estão conseguindo pagar. Então, a gente, infelizmente, tem que tomar muito cuidado, porque já pensou, depois ainda, o nome já fica sujo, mal começou a vida. Gente, não é fácil. Eu acho assim, estudar no Brasil é muito difícil. E eu queria, depois de né, 30 anos aí de educação, eu queria poder olhar aqui no programa e falar, gente, as coisas estão melhorando. E pensando né, no que a gente está vendo aí, né? até do que a gente vai discutir aqui hoje, não estão, né? Entra governo, sai governo, já conversei isso aqui. O que é bom tinha que continuar, tinha que existir uma lei para continuar o que é bom, <risos> não é? E aí as coisas não mudarem, educação, saúde e segurança, e aí vira uma bola de neve, né, gente? Na verdade, vira um círculo vicioso. A coisa melhora, mas ela volta e fica assim, né? E quem sofre? Né? Aí a gente, quem sofre? Sofre os que têm menos, não tem jeito, sofre né, é, os negros, os índios, os que têm necessidades especiais, sofrem os transexuais, né? porque no estudo aqui hoje, que é, tem é, 0,1% deles estão nas universidades federais. Então, gente, também é uma coisa que não dá mais para passar despercebida. Não é? Mas, enfim, espero que eu tenha respondido a sua... Eu, 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 fui, eu fui viajando, né? Não, não, perfeito. Minha... Acho que você
0: confirmou muito, né? Do que a gente já tem é... como impressão, assim. E que eu acho que é importante. E você falou uma coisa, Reiki, que é incrível, assim. Que você nem tentou universidade pública no primeiro momento. Porque, tecnicamente, universidade pública seria para aqueles que não têm acesso. Não tem como pagar e tal, 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 tal. tal. E essa era a lógica inicial. E eu sei porque aí eu me vejo em você também. Porque quando eu fui para universidade... Eu, é, existe uma... Eu sei que é difícil, às vezes, o ouvinte que tá aqui entender isso, mas quando você não sente que pertence no lugar, <risos> você nem tenta pertencer, assim, é, é bizarro. No então ris, era um... É, era uma é... coisa que eu nem tentei, assim, eu também nem tentei, foi o primeiro trabalho, tentei pagar, não consegui minha universidade, meu vô pagou um primeiro semestre com uma grana que ele tinha guardado, que era um absurdo a faculdade de história, peguei empréstimo no banco e devo pagar essa universidade até hoje, sei lá... <risos> anos depois, mas tem essa dificuldade, eu acho que é sobre isso que a gente pode puxar. Eu quero puxar essa questão com você Luciana, e também quero perguntar para a Bruna depois no um olhar de vocês, qual que é a relevância da lei de cotas a lei 12.711 de 2012 nesse processo de ter um ensino superior que possa ser acessível né? que possa ser cumprido pelas pessoas, né? pela população no geral, e não por uma parcela que a gente sabe que tem uma maioria de poder, tem uma maioria de grana, tem uma maioria de diversas formas, mas não é uma maioria em quantidade de pessoas, né? Então, é, é uma maioria né, em poder econômico, normalmente, que você tem em outras questões. Então, qual que é a relevância dessa lei para esse processo de dar para uma maioria minorizada, né, que são as outras pessoas, as pessoas que são contempladas hoje pela lei de cotas, o acesso ao ensino superior, especificamente o público federal, né, que eu acho que é o que entra mais em discussão muitas vezes.
3: É, Marcos, como você falou, é, era comum né, ter essa inversão de, de valores, né? aquelas que tinham mais poder, as pessoas que tinham mais poder aquisitivo, acesso a melhores escolas eram aquelas que acabavam acessando e só elas praticamente acessavam as universidades públicas que deveriam ser para a maioria. Né? Afinal de contas, todos nós contribuímos de alguma forma para que exista ali é, aquele ensino público, gratuito, enfim. É, e aí as, a, a, a lei de cotas vem como uma ação afirmativa, né? sempre bom falar isso, que é justamente para tentar é, corrigir né, essa na questão dos afrodescendentes e dos indígenas essa dívida histórica e ao mesmo tempo a, a acabou beneficiando também as pessoas com deficiência né, e as pessoas que estudam a vida inteira numa escola pública ali porque tem essa junção né toda questão racial é, da, que, da, da questão da, das pessoas com deficiência mas também dessa questão econômica né, ali de quem teve que cursar é, o estudo público durante ensino médio, fundamental, enfim e é, é importante ter essa pluralidade né, na universidade sim, sim. isso que eu citei no início, de eu ter visto ali uma, uma universidade pública lá no início do século né, com, que a maioria era justamente essas pessoas né, com maior poder aquisitivo e a gente pode dizer que a maioria é branca né, é, e aí, tendo como base aqui o estado onde eu moro, que a maioria ali é dessas indígenas o afro, né, é, afro indígenas, enfim e hoje eu já vejo uma universidade bem mais plural e, e isso é, é, é muito... É, como é que eu posso dizer enriquece, é muito enriquecedor para o desenvolvimento de pesquisas por ensino em geral né? o debate que existe entre a universidade é, a ocupação e a gente tem que ver a universidade sempre como um espaço de poder, né? porque é isso que ela representa, então você ter ali essas pessoas que foram historicamente excluídas desse processo é, 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 é o primeiro passo acredito assim, para para uma modificação aí na nossa sociedade, né? Para essa quebra de paradigmas, essa reversão de, de privilégios que foram é, que foram gozados, né, por uma determinada parcela da, da população aí historicamente durante, né, todo desde a, da invasão aqui do, do território brasileiro. Acho que é
0: muito isso. Perfeito, porque é importante o que a gente tá falando é, é sobre justiça de acessos mesmo, né? Dessa questão que a gente tá falando sobre ter uma, uma democracia de uma possibilidade, de alcançar não é, não é nada absurdo pedir o mínimo, mas às vezes é, é chato a gente ter que falar isso desde sempre, né? Eu gostaria de também ver teu olhar, Bruna, sobre isso porque além de tudo, né tem o olhar da Bruna que passou por esse processo também e também tem a, a Bruna como presidente da, da Uni, né que representa, acho que todos os, os, os estudantes do ensino superior. Então, como, como que você vê qual foi a relevância, a importância da lei de cotas para ter uma democratização, para ter essa pluralidade de olhares, né? não ter um saber único sendo construído por um determinado grupo dentro das universidades, por exemplo?
2: Então, Marcos, é, eu acho que, pegando um pouco do gancho que a Luciana coloca aqui, é, a lei de cotas ela se coloca como um processo de rompimento do privilégio de poucos, exatamente porque se nós pegarmos o condicionante histórico que o Brasil é, se encontra, pegar todo o processo é, como, for, como se deu a constituição da história do Brasil, digamos assim, nós percebemos que existe um excludente social muito, mas muito intrínseco e muito forte, a desigualdade social no Brasil ela é real, ela é visível, e nós precisamos romper esse privilégio, é, digamos que a partir de um debate da garantia do acesso, e essa garantia do acesso, principalmente a partir das ações afirmativas, como é a lei de cotas, elas nos possibilitam a entrada do povo mais pobre, do povo preto na universidade. Se a gente pegar o relato da Luciana e da Regi aqui, um pouco de, de como é que funcionou a universidade antes do, dos anos 2000, nós percebemos que essa universidade é elitizada. Essa universidade que foi colocada no nosso país, ela foi para privilegiar os mais ricos, foi para formar os filhos das classes mais ricas do Brasil. Então, romper com esse aspecto é muito importante. Quando a gente vê uma universidade cada vez mais popularizada, muito a partir... Dessas políticas de acesso dos estudantes mais pobres, dos negros e indígenas ao ensino superior, nós percebemos essa importância, inclusive como um projeto de país. A gente precisa perguntar ao povo brasileiro qual é o projeto de país que a gente quer. Esse projeto de país que a gente quer é um país que garanta uma universidade com maior acesso as pessoas pobres que possam garantir mais oportunidades para que essa pessoa seja um professor, um médico, um advogado, um engenheiro ou engenheira, portanto garantir que essas pessoas possuam é, as suas é, as suas, é, como eu posso dizer, as suas equivalências, vamos dizer assim, de nível superior, de, de escolarização. É, de forma igualitária e as cotas elas estão aí para possibilitar esse caminho e aí a gente vai desdobrando aqui um pouco dos dados que confirmam isso né? veja, das, dos 8 milhões de matrículas que tinham em 2011 é, 11% é, eram feitas somente por alunos pretos e pardos nesse último censo de 2016, veja o avanço o percentual aumentou para 30% 30% ainda é pouco, mas vejo o avanço considerável que nós conseguimos nos posicionar é, em, 2020, em 2016. Óbvio que existe um outro debate aí sobre censo, dados, né? Porque nós estamos enfrentando um problema grave no Brasil em 2021, de que, é, de que não possibilita a gente saber como anda o Brasil. Isso é muito importante a gente colocar aqui também, né? Mas eu acredito que. Esse, esse último censo pode balizar um pouco a nossa discussão aqui né? do ideal de universidade, para o que a universidade serve e a quem ela serve também.
0: Perfeito, perfeito. Eu, eu acho que tem tudo a ver, porque no geral, a maioria das universidades, especialmente as, as de públicas e federais, você vai ter sempre aquela discussão que todo saber que é conhecido lá tem o objetivo de ser revertido para o povo brasileiro, né? Você tem sempre essas colocações como um dos, dos alvos. Então, tem aquela discussão ad infinita na, nas universidades de assim... A sua tia, a sua avó consegue ler o seu TCC, né? Que é sempre para lembrar a gente sobre para quem está que sendo feita a pesquisa. A pesquisa uhum. não é feita para os pares, né? Ela é feita para beneficiar o povo. E aí, é importante, então, que tenha povo lá. Então, essa é uma das, das reflexões básicas que a gente faz sobre essa questão toda.
1: Até aí, porque, né? Eu aguentei, né? Não aguento, Kelly. Escutando a Lu aí, a Bruna, é, a gente pensando, né? Poxa, a, a universidade ela é um instrumento de emancipação. Então, Justamente. como é que o povo, Boa. né? O povo que sustenta essa, essa faculdade, que é explorada a sua mão de obra, é ele que, que consegue, né? Que as universidades existem, a gente sabe por quê. não é? Muito do nosso dinheiro, da, da, da população mais pobre, está lá. Mas a gente não chega até lá. Né? Muitos não conseguem chegar até lá. Então é muito triste. A gente tem que realmente continuar brigando e lutando. Né? E, assim, e, e eu vou além aqui, porque pensar em universidades, se a gente for olhar em questão de investimento, a gente sabe que é muito mais, os investimentos acontecem muito mais nas universidades, ok? Enquanto a educação básica fica. Então, se a gente não melhorar a educação básica para estas crianças menos favorecidas, né? é, que a gente sabe que é o lugar onde há mais pobreza no país, há o quê, né? É, a gente tem que falar, não tem gente, os afrodescendentes estão lá, não tem jeito, não é mentira. Então, uma educação de qualidade, lá na educação básica, para ele também poder concorrer a uma universidade, porque... Pode ter a cota, pode ter uma série de coisas, mas se ele não tiver conhecimento, ele nem passa nessa avaliação classificatória e seletiva do Enem, não é? Ele não consegue competir. Então, a educação básica nesse país precisa de investimento, senão a coisa não melhora. Né? que a gente acaba falando da universidade, que é importante, claro, não vou tirar a importância, mas a educação básica precisa ser de qualidade, esse menino não consegue concorrer com o um cara que vem de uma escola privada. Então, né, essa discussão é o que eu falo, ela vai além de tudo, né?
3: Não tem como quando ela falou em, em ensino é, educação básica me, me veio na lembrança uma outra lei que é contemporânea da, da lei de cotas que é a lei de 1639, né que inclui aí no ensino de história de cultura afro-brasileira na né,
0: educação básica
3: na educação e, e assim a gente sabe, é até objeto do meu, do meu estudo de mestrado né, essa lei, de como ela vem sendo implementada aqui na, na cidade de Manaus e a gente vê que ela, 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 ela não é, de fato, implementada no, no país inteiro, né? Não é só local, não é só aqui. É, e, assim, é importante até lembrar, fazer um resgatezinho histórico, eu acabei não fazendo, de como surgem né? é, essas duas leis, no caso. Elas vêm lá da, da participação do Brasil na conferência de Durban, né? na conferência da ONU sobre racismo. E lá o Brasil ele reconhece oficialmente né, essa, essa dívida histórica que, que ele possui com a população é, afrodescendente e, e aí se propõe a, a, a fazer essas ações afirmativas, né, implementar essas ações, tanto na educação como também no mercado de trabalho e aí vai ter também a, a Lei de Cotas para o Serviço Público, né, que aí já vem em 2014. Uhum. E... Assim, é fruto de uma, uma luta histórica do movimento negro. né Porque é sempre importante lembrar que é, essa população teve ali negado durante muito tempo o acesso a qualquer tipo de educação, né? não, era na, não era só a universidade. Mesmo a educação básica, né? é, você vê que todas as leis ali, mesmo depois que o país se torna independente, mas tem leis ali que, de alguma forma, é, tentam... É, impedir né? é, é, o acesso da, da população negra à educação, à terra. Né? Quando vem aí a, a Lei Áurea, é, não vem com nenhum tipo de, de política pública. É até difícil usar esse termo, porque naquela época não existia ainda esse conceito de políticas públicas, né? Mas não, não, não veio nenhum tipo de medida que pudesse é, contribuir para a reinserção né? desse povo na sociedade, e aí tudo muito baseado na questão do racismo também, que pesa bastante. Né? Então, é, é realmente é um conjunto de fatores que, que eu acho que se junta nesse debate todo que a gente está fazendo aqui hoje.
0: Perfeito. Bruna?
2: Perfeito. Então, eu acho que esse debate que a rede coloca, ele está bem entrelaçado, né? Sobre a garantia do acesso à escola, assim como o, o processo de entrada na universidade. Ele precisa estar tá bem junto. Eu digo isso porque, Porque o argumento, existem, se constroem argumentos até pelo atual governo de que se precisa investir em educação básica, porque só é um argumento, porque na, na prática não se investe na educação básica.
1: Não acontece.
2: E precisa tirar recurso da universidade. Eu acho que as coisas não andam separadas, elas, elas andam exatamente juntas, para que aquelas pessoas que passaram por esse processo de ensino fundamental e médio atrasado, não percam a oportunidade de entrar no ensino superior hum. e aqueles que ainda estão iniciando o processo de ensino fundamental e médio possam ter acesso à educação de qualidade. Esses dois movimentos eles possibilitam a diminuição da desigualdade. Enquanto as pessoas não entenderem que investir em educação é prioridade e... Se tentarem nos colocar uns contra os outros, porque fazem isso, vamos tirar da universidade para colocar na escola, e na prática nem fazem isso, nem investem. Se não, se não conseguirem colocar isso como prioridade, a gente vai entrar em perdição nacional, assim, na minha opinião. E eu acho que é muito correto que a rede coloca aqui a pontuação de se investir também é, nas escolas. E a gente tem feito aqui um esforço de unificar todas essas pautas, de unificar os estudantes secundaristas, os professores do ensino médio, junto com os estudantes universitários e professores do ensino superior para apresentar essas problemáticas. Né? Então, eu queria pontuar isso também para a gente refletir da necessidade de se ampliar é, recursos para educação. Porque é engraçado que eles tentam nos enganar, né, Regi? Que é o seguinte, eles, as pessoas, geralmente os governos colocam assim, ó, tem isso aqui para educação, só isso aqui. Então, vamos dividir aí, <risos> e aí você dizem, que não é assim, a gente quer garantir mais recurso. Se a gente quer um país desenvolvido, se nós queremos um país que invista em educação, como princípio de, de retirada de igualdade também, de diminuição de igualdade. E no ensino superior, no princípio de soberania nacional, de desenvolvimento da ciência do país, nós precisamos ter mais dinheiro para a educação. E aí a gente precisa construir essa linha de prioridade também, é, dentro dessas perspectivas que a gente cobra dos governos e dos projetos que a gente vota de 4 a 4 anos.
1: Perfeito. E só lembrando aqui, não, não aguentei também, né? Já fui até aqui colocando, né? Nesses últimos anos aí, bem recentes, né? Aqui, pertinho, 30% aí né? dos cortes na educação nas universidades federais, bloqueio de bolsas, de pesquisas. Que país que caminha sem pesquisa? Não é? É que assim, é, infelizmente, e eu sempre falo isso aqui, é, so, eles querem a gente em caixinhas, né? Que quem que, que te quer fora da caixinha? Ninguém, né? Ninguém quer pessoas que pensem, que tenham conhecimento, que consigam analisar da forma que você colocou agora muito bem. Não é, Bruna? Que a gente não pode tirar de um lugar e colocar em outro. Isso aí é, é como é que fala? É um remédio paliativo que não funciona, né? Então tem que ter investimento em tudo, do mesmo jeito, né? E se você tiver uma boa educação básica, vai ser difícil, não é? Porque aí os meninos da nossa escola pública vão poder brigar por um lugar <risos> onde eles merecem estar, não é? E quem é que quer isso? Sim. Quem é que quer? Nós queremos, claro, é, mas pensando do jeito que a gente sabe que o Brasil funciona, né? se a gente for olhar aí, bem, é recente mesmo, né? Bem, olhando para tudo que tem acontecido, é, infelizmente, é, o que querem é que a gente fique ali no nosso lugar e pronto. E não dá para ser assim, daí né? eu não
3: consigo. E vai influenciar até na questão do assunto. É né, justamente esses cursos tidos como de elite, né? Eu acho que é muito que, o que você e a Bruna estavam falando agora há pouco. Sim. Né? Se você tem ali uma, uma base no, no ensino fundamental e médio, você vai poder brigar por uma vaga né, nesses cursos mais concorridos. Se não, você vai continuar tendo acesso apenas àqueles né, ali tidos como. É... Menor prestígio,
0: né? Isso, de menor prestígio. Sim realmente tem, professor, por exemplo se você for dar uma olhada lá nas licenciaturas tende a ser visto como uma coisa de menor prestígio, a gente sabe a é... importância que é, só o fato de uma licenciatura ser vista como uma, uma formação de menor prestígio, a gente já vê que tem algo muito errado quanto a como é vista a educação Perfeito. dentro do país né então é muito, muito curioso essas questões Perfeito. É, eu tenho uma, uma, uma outra coisa para levantar, que foi falado aqui, e é só importante sublinhar isso porque dependendo da narrativa... Dependendo de quem conta... A gente pode ter uma visão meio errada... De como algumas coisas funcionam... Eu percebi esse processo... Vou fazer um parênteses rápido aqui... Percebi esse processo conversando com um grupo de alunos... Que a gente estava falando sobre, sobre monarquias... né? Há um tempo atrás... E tinha uma menina que ela adorava The Crow... Ou, ou a série da rainha... E é muito legal The Crow... É da hora pra caramba de assistir... Você fala assim... Nossa, olha lá a rainha, sofreu tanto... E tudo isso... Porém, contudo, todavia, você tem um apagamento das lutas populares, né? Porque tem o ponto de vista do olhar da rainha, né? Da, do olhar da coroa e daquele grupo. E tá tudo bem. E aí, porque aquilo é uma obra de ficção, ok. Só que quando a gente fala sobre lei, a gente, eu percebi que tinha um, um olhar muito de que parece que a lei caiu do céu, né? Um dia alguém acordou de manhã e falou assim, poxa, né? Coitado dessa galera aqui que sofreu tanto, que nem a rainha. Vamos fazer uma lei pra eles, assim? fazer uma lei de cotas e como se fosse um presente dos céus um presente de um governador bondoso de um né, de um governante agradável ignorando uma centena de lutas né, sobre o fruto de uma luta de longo prazo sobre tanta tanta Sangue, suor e sangue, mesmo muitas vezes, que foi derramado para que se alcançasse essas questões, né? E a gente tivesse esses acessos. Então é muito importante lembrar dessa questão também. A gente está falando sobre lei aqui, e como a Luciana já puxou uma questão histórica, né? E como a Bruna já pontuou também, como são importantes ter essas relações, uma melhor harmonia entre essas questões, que foi a crítica que a Rê levantou. A gente precisa entender que isso é fruto de luta, né? Assim como no momento há pessoas lutando para que a revisão da lei de cotas que está para ser realizada. É, seja feita né, de uma maneira competente, seja feita com olhar, seja ouvido as partes que são importantes com relação a isso, porque o que, que vai acontecer? Tem uma revisão para rolar em 2022, ou seja, pode passar por modificações a lei, pode passar por modificações né, a estrutura do que está colocado, e sempre é meio receoso que leis que são ações afirmativas ou que são ações de é, redistribuição de renda e por aí vai, sejam faladas, sejam rediscutidas. Isso é sempre bem receoso. O próprio Bolsa Família, que é uma medida né, uhum. de distribuição de renda, ela não é constitucional. Então é sempre muito frágil. Pode ver que toda hora tem alguém falando que vai aumentar, vai diminuir, vai acabar, vai trazer, uhum. vai mudar a Bolsa Família. Né? E é algo essencial hoje em dia, especialmente no momento pandêmico que a gente vive para muitas famílias. Então é sempre essa dúvida. E aí eu vou puxar para você, Bruno, nessa questão. Para os estudantes, a revisão de cotas é boa, é ruim... Ela é obrigatória, ela vai acontecer. Então, como, qual é a preocupação dos estudantes né, com essa revisão?
2: Olha, primeiro que já existem aí mais de 300 propostas tramitando <risos> dentro do Congresso Nacional para a renovação da lei, né? É, algumas que propõem 10 anos, outras propõem 20 anos, e outras propõem que seja uma, é, uma política permanente. O como nós enxergamos a revisão? É, eu acredito que nós precisamos criar ali um... Entender como é que vai funcionar esse debate no Congresso Nacional Porque nós acreditamos que é preciso haver melhoramentos A gente primeiro acredita o seguinte, a primeira primeiro ponto As cotas precisam continuar As cotas precisam permanecer exatamente por toda a discussão que a gente tem enfrentado aqui nós concluímos de que essa política ainda não conseguiu abranger é, a contemplação de todos esses estudantes negros, indígenas e das classes mais pobres do Brasil. A universidade se popularizou, mas ainda existe muita coisa a avançar, ainda tem muita gente fora do ensino superior e fora dessa etapa de possibilidade é, a partir das cotas. Então, nós, o primeiro ponto é esse. O segundo... É que a gente acredita que é preciso haver melhoramentos, am haver ampliações também, haver é, é, pontos dentro da, da lei que possam... Eu não, até meio delicado, né? Porque tem a ver, do, tem a ver com a, a puxada do ponto de vista penal, mas haver punição para quem tenta burlar a lei de cotas, né? Que uhum. é um debate que tem... É, sido colocado na imprensa e nas redes, e a gente quer puxar uma discussão sobre isso, de como a fiscalização é, garante que o direito de quem, de fato, precisa ter acesso à lei de cotas seja garantido. Então, a gente pensa na revisão nesse sentido, não numa revisão que diminua ou que acabe. Agora, é óbvio, a gente sabe como é a correlação de forças dentro do Congresso Nacional, e para isso a gente vai precisar de uma força-tarefa do movimento estudantil, do movimento educacional, do movimento negro, de todas as figuras que se engajam na pauta é, racial para que a gente construa uma articulação com o Congresso, para apresentar a nossa opinião sobre esse processo, é, que é um processo que não se interrompe, que não pode se interromper depois desses 10 anos, que precisa se prolongar, mas que, dentro desse aspecto, a política permaneça e avance. Então, veja como é delicado, né, Marcos, o, a situação. Dentro de um Congresso que é muito conservador, que existe uma porcentagem de deputados e deputadas ali que discordam, é, é principalmente da questão racial dentro das cotas. Então, uhum. é um movimento delicado, né? A gente vai precisar de muita força popular para poder proteger as cotas, né? Então, a gente vê desse ponto de vista. Primeiro passa a proteger, fazer com que ela não se extinga. Então, se houver algum projeto mais avançado que possibilite a ampliação é, da lei é importante. Mas a gente considera que rever nesse sentido do melhoramento ele precisa estar tá, ser uma pauta nossa também, né? Para principalmente nessa questão da tentativa de burlar a lei, enfim, é, que tira o direito desse estudante que é pobre, negro, indígena de ter acesso. É, ao ensino superior a partir dessa política
0: afirmativa. E eu acho importante lembrar que está na mão do Congresso que, inclusive, não tem muitos negros, pobres indígenas, né, <risos> para fazer uma Exato. discussão. Então, são, são pessoas que não somos nós decidindo o futuro que é o nosso. Então, é, é a preocupação ela é ela é real. Eu acho que a gente não precisa de muitas palavras para falar sobre essa questão né, do que está colocado. E aí eu queria só perguntar também para a Luciana o que, que você acha desse olhar, Luciana, sobre né, porque ela vai acontecer, né? está previsto em lei, então ela tecnicamente já teria que ocorrer. É, mas tem também essa proposta que transfere de 2022 para 2042 essa revisão. Ela, você acha que ela é positiva? Tem chance de que isso passe pelo, pelo olhar que você tem? O que, que você pensa a respeito dessa proposta?
3: Pois é, eu, eu concordo com vocês que a gente não tem um cenário assim muito positivo, né? A gente, enfim, está com um governo aí declaradamente contrário aos direitos humanos, né, com declarações racistas que vêm assim do alto escalão do governo. Então, realmente é um tema muito sensível. E vai ser debatido no ano político também, né? A gente não pode deixar de lembrar que 2022 é um ano eleitoral. Tem esse fator também que agrega mais aí um é mais um tempero, né? Para essa, essa discussão toda. Pois é, essa ampliação. Eu, eu, eu vejo como positiva, porque 10 é, anos eu acho um, um tempo muito curto para você avaliar é, mudanças né, ali na, em desigualdades sociais e que, isso, que, vem de, que vem de séculos. Então, em 10 anos, você não ia conseguir mudar tanta coisa assim. A gente vê pela, pela, pelos últimos dados que a gente tem acesso, né? Porque acabou que não teve ano passado o censo, como a Bruna bem lembrou. É, isso daí é muito prejudicial para políticas públicas, como é esse caso. E, porque a gente fica sem referência. Mas a gente vê que ainda há essa necessidade, né? As situações que deram origem a essa ação afirmativa, elas não sumiram. Então, é, enquanto persistir é, esse, essa desigualdade, ela se faz necessária no país. Então, eu não vejo é, como negativo né, que, que se jogue para mais... Que se deu, até, inclusive, no, no próprio âmbito da OAB, no final do ano, em dezembro... É, houve também uma criação de cotas dentro do sistema OAB, né? esse ano já vai ter eleição para as novas seccionais e para nacional da ordem e teremos a cota de 30% para afrodescendentes né? e a, a, a revisão é, será em 30 anos, que foi o tempo que se achou ali o mínimo né, para que se haja realmente uma, uma mudança de cenário ali dentro do sistema OAB é para que se tenha aí avanços enfim perfeito é...
0: não sei se eu te respondi Marcos não ajuda porque assim é, a gente tem uma fala aqui no arco né que a gente não tem respostas <risos> fáceis porque os nossos problemas são todos difíceis né
1: não tem receita não tem receita
0: na educação, a gente não tem receita para nada. Na verdade, todas as ah, questões, não. elas são complexas. Então, ajuda a gente a dar uma olhada sobre o tom da complexidade que tá colocado. E eu queria aproveitar que, e puxar uma, uma questão para você também. Só,
1: pode, claro, mas posso complementar? Não, porque escutando deve. aí as meninas, eu não aguento, né? Eu fico me tá aqui
0: isso, Vai lá.
1: Ai, e a gente pensa, né, olhando aí, né, só pensando é, na questão do alinhamento aí do governo, é, a gente tem um índice de 76% de alinhamento na Câmara a favor do governo e 86% no Senado. Então, a gente tem que lutar muito mesmo, não é? Porque eu, eu olho, né e aqui não estou não falando mal de governo, nada disso, mas como é que pode retroceder tanto, não é? Se a gente for pensar... É na questão do quanto evoluímos com as cotas. Eu acho assim, Regiane, olha, já não temos mais problema, todos estão na universidade de de cotas e acabar, ser extinguída, acabou, não é? Mas ela está tendo uma ação, né, que a gente sabe que é uma ação significativa. Ainda não deu tempo, na verdade, de se contemplar todo mundo, não chegamos a este nível. Então, pensando nisso, Todo e qualquer governo deve olhar para o seu país e para os cidadãos que vivem ali e falar, gente, ainda tem gente que precisa. Não é, não é um simples, não é uma uma simples lei que alguém realmente acordou e falou: "Hoje eu vou, estou iluminado e vou. Não é, né? É um problema que a gente tem há anos, como a Luciana colocou muito bem, a Bruna, são 400 anos aí de escravidão que não serão resolvidos em 10 anos. É, vai levar muito tempo, infelizmente, ou a gente também acreditar que entre aí um governo que mude tudo, não é, que aumente, que melhore, que, que realmente é, consiga fazer com que a gente tenha é, que, que a gente diminua essas desigualdades. Mas olhando, né, não, não conseguia, eu fui olhar já logo quem é a favor e quem é contra, porque realmente é uma luta que tem que todo mundo aí que está ligado em educação entrar, não importa a sua classe social, não importa né, a sua cor de pele, importa que a gente tem que pensar que só a educação é que vai exterminar a desigualdade nesse país. E a gente precisa brigar por uma educação melhor, seja no âmbito da educação básica, seja no âmbito da universidade, porque senão a gente não vai evoluir.
0: Não, perfeito, a gente fala sobre um, um mundo sem uma lei de cotas para a universidade, a gente está falando sobre um mundo onde a educação não é acessível a uma grande parcela da população, é sobre isso. Enquanto professores, a gente está trabalhando aqui, enquanto educadores, enquanto pessoas envolvidas com educação, enquanto alunos, é um absurdo a gente pensar né, que o que nós estamos falando é sobre um, uma parcela grande da população, um grupo específico não ter acesso. A, a isso então é sobre, é sobre essa questão que a gente tá levantando. Eu queria perguntar aí para você só para a gente entender uma um pouco também, uma ilustração daquilo que a Bruna também levantou sobre, sobre os, os, os avanços que a gente teve, né? Você fez universidade, não só uma, né? Mas você continuou seguindo isso. Qual que foi a diferença que você viu da sua primeira turma lá, Nossa. lá atrás? Para as turmas seguintes, especialmente aquelas pós, né? Pós surgimento da lei de cotas, né? Lá em 2012. Uhum. As turmas mais recentes, assim. Você teve uma diferença? Teve uma diferença na demografia, na composição, na paisagem da sala de aula?
1: Teve, eu já comentei aqui nesse programa com relação à minha primeira graduação, que foi Educação Física, e eu fiz numa universidade que era muito bem conceituada neste curso, mesmo sendo privada, só que assim, ali, é, eu já falei, não tenho medo de falar não, inclusive temos um convidado que participou aqui com a gente, que fez faculdade comigo, e assim, gente, era só a elite, a ponto, assim, eu, eu fazia à noite, claro, só que a ponto de quem não tinha muita grana tipo, para sair, para, Olha isso, né? Porque eu não tinha mesmo, eu trabalhava, tinha que pagar a condução e comer, enfim, ajudar a família. Então, não tinha tempo, não tinha grana para sair. Então, a gente sentava no fundão mesmo. Olha que coisa! Isso me... E olha, eu... Assim, não é mentira, eu tenho amigas que escutam o um programa e que desistiram da faculdade. Tenho três amigas que até hoje eu acompanho a vida, que desistiram, porque falava, re hey, não dá, cara, eu não consigo. Uma hora eu vou surtar aqui, vou xingar todo mundo e vou. Né? Só que a gente ali, né? Eu, eu brinco e falo, aquele que, desculpa o termo, esfola mesmo no asfalto, né? Que eu acho que isso não quer dizer que seja. É, nada de orgulho, sabia? Porque a gente fala, nossa, ele se esforçou tanto e chegou em primeiro lugar na medicina. Eu acho isso horrível. Tem Quer dizer tipo que se, que se, se tivesse um mundo justo,
0: tinha chegado em menos Pô, 35 lugares, isso, né? Tava lá na frente. Isso,
1: é isso. É. É, é isso que a gente tem que parar de enaltecer, né? É tão difícil. Não, só a meritocracia
3: assim... não tá com nada, né? <risos> não é? Isso é terrível. Gente,
1: é demais, é demais, mas enfim, voltando ali um pouquinho, aí eu fiz a educação física, foi muito difícil, terminei a tal da educação física, aí casei, veio a Mimi, que hoje já tem 21 anos, veio a Mimi que já tem 21 anos, e aí eu fui fazer a pedagogia, já, já foi um, realmente um ambiente diferente, vamos dizer assim, é, o curso de pedagogia ele é muito gostoso, né? eu falo, eu já dei aula no curso de pedagogia e estudei, né? fiz pedagogia. E aí, olha um povo, gente, trabalhador, que sai mesmo do trabalho correndo, que vai correndo, né? no, no, geralmente é assim. Né? Não vou dizer que são todos, porque eu estaria aqui é, colocando dados mentirosos, mas a maioria. E é muito gostoso. Mas eu acho, Keller, que para responder sua pergunta, acho que o meu mestrado que foi com bolsa, não é? Na época que a gente tinha a bolsa, é... <risos> eu fiz o meu mestrado em 2000, eu entrei em 2016, eu estava terminando uma pós, e aí a professora falou, nossa, Regiane, eu acho que você consegue, não sei o que, eu falei, eu acho que não, sabe aquela coisa, você assim, nunca acredita, ah. né? <risos> aí eu, eu fui prestar, gente, assim, né, tinha primeiro títulos, depois a prova e a, a entrevista, toda aquela coisa que, te, que deixa a gente Favorado, e eu ficava já, eu já ia falando. Eu não passei, eu não passei, eu não passei. Mas lá eu entrei, né? Foram 11 bolsas. E eu falo que foi o lugar onde eu é, me encontrei mesmo. Tinha, sabe, todo mundo, que a maioria, né? Todos eram professores e professoras, e a gente estava estudando por bolsa. Que era, fazia parte de um, de um plano de governo federal, que né, ajudava aí, né, as, as universidades privadas, davam essas bolsas, né? De, nos davam essas bolsas, davam não, né? Entre aspas, porque tinha contrapartidas, tinha que dar aula, fazer conteúdo para faculdade, enfim. Mas você, pelo menos, é, foi um momento em que eu acho que eu tinha mais pares. Entende? Uhum. Eu não sei também se você já, já desenvolveu alguns lados que lá na primeira universidade... Claro, muitas habilidades ali eu nem tinha. Não é? Mas depois, acho que conforme você vai ficando mais maduro, vai ficando diferente e você consegue olhar para isso também. né Quem está fazendo aqui comigo? São só brancos? É, não é? Quem está aqui? Então a gente tinha... É, pessoas, é, a, plura, a pluralidade realmente ela era bem grande. E isso é gostoso, não é? E faz com que você... isso foi agora em 2016, tá, gente? Terminei, consegui em dois anos apresentar minha dissertação. Mas eu sei que já essa universidade não tem mais bolsa. <risos> já tirou, é. tá? Então, triste.
0: Então esse mesmo cenário que você... Percebeu e se sentiu tão bem recebida, né? Não era esse. E não é esse mais, né? Não e pra é você, Luciana, mais. você também que saiu, do, entrou na universidade muito cedo, né? Viveu numa universidade de um tipo e tá voltando num outro momento. Como foi essa visão?
3: Pois é, eu já encontrei agora uma universidade. Na verdade, já tô no, no segundo ano, né? Do, do mestrado, já tô na fase final, devo já qualificar em breve. A pandemia acabou dificultando algumas coisas, a gente é. atrasou, mas enfim. É, e realmente uma universidade mais plural Como eu falei agora há pouco O próprio curso de Direito né? Eu tinha um certo receio Do que que eu ia encontrar por lá Já que é tido como um curso De elite e tudo mais é, Mas já encontrei outros alunos negros Também na seleção que eu participei Tinha cotas Que esse é outro debate também das cotas Na pós-graduação né? Ter esse acesso é também para que cresça O número de mestres e doutores então isso foi muito importante, é, e até foi quando a, a gente estava falando dessa questão de ela pensar, será que eu, eu consigo né, passar no mestrado? Eu tive também esse tipo de pensamento, né, fiquei com esse receio, mas ao mesmo tempo, é, como tinha as bolsas, eu falei, não, vou, vou tentar, eu me inscrevi para participar né, como pessoa negra e tudo mais, acabei entrando na classificação geral, mas... É, o que foi ótimo Porque acabou entrando é, Uma outra amiga que eu tava torcendo muito por ela Mulher negra também Eu estava torcendo uma pela outra E assim E com uma temática também que, De pesquisa Que vem quebrar também é, é, Esses paradigmas né? Os estudos que tem dentro do direito é, 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 eu misturo educação com direito, né? então não ficou aquela coisa muito bitolada ali, muito no, naquela bolha né? que a gente vê sempre das pesquisas, justamente para poder ter esse alcance social, né? que eu vejo como muito importante. Assim. Acho que, como já foi falado, acho que o Marcos falou mais cedo, que fazer pesquisa só para os nossos pares, só para quem está na academia para quem é aceito, né, porque a gente sabe que acaba acontecendo isso, são, são pessoas que se reconhecem ali né, como pesquisadores, é, não é legal. O, o ideal mesmo é ter esse, esse
0: retorno né, para fora dos muros da universidade. Perfeito. Eu queria puxar para você também, Bruna, essa, essa questão, porque você também entrou em Direito, né? Que é um curso que normalmente é tido como, né, elitizado, uma, uma questão específica, vai ter lá a galera da grana, é um. É um... É um curso que normalmente tem uma cor específica e que não é a que a gente vê nas ruas, né? Então, essas questões são, eu acho que são importantes. Como, como foi para você, como foi para tua família e para você, primeiro, conseguir entrar num, num curso assim, né?
2: Olha, eu fiz pedagogia, né? Também, primeiro na Universidade do Estado do Amazonas mas depois mudei para o curso de Direito, né, que de fato era o, era o curso que eu queria me aprofundar, e eu fiquei, estava refletindo um pouco, ouvindo o que vocês estavam falando, de da minha atuação do movimento estudantil, dos meus incômodos, né, porque no Amazonas existe, existe também, além da, da lei de cotas nacional, existe também uma política dentro do Estado de cotas para estudantes indígenas. Bacana. E na Universidade do, do Estado do Amazonas existe uma porcentagem de indígenas é, importante. Não a que a gente quer, mas uma, uma universidade que consegue contemplar... É, é, tá iniciando um processo de contemplação dos povos indígenas e eu ficava ficava muito incomodada porque existe um seletismo uma, uma coisa muito complexa desses cursos que são os mais visados como medicina direito ainda mesmo mesmo com essa política que a gente tem de cotas ainda existe um número menor é, dessas figuras e eu ficava muito incomodada assim é, quando eu entrava numa sala de medicina e eu só via um negro, e às vezes eu nem via um negro. Quando eu entrava nessa mesma sala de medicina, não via um estudante indígena é, cursando medicina. E, óbvio, é, esse estudante estava na enfermagem, estava na saúde coletiva, que são cursos importantes, mas ainda nesses cursos nesses cursos mais elitizados, a gente não conseguia ver a presença é, é, presença, o físico dessas pessoas, né? Então, para mim, é um, um debate que precisa se aprofundar. Quando eu falo sobre essa revisão, essa revisão de cotas, ela precisa ser feita nesse sentido, né? Não no sentido oposto, que tentam nos, é, tentam nos colocar, mas no sentido de ampliar essa possibilidade também de ver é, os primeiros da família entrar na universidade é, terem um curso de Medicina, terem é, o curso de Direito, enfim. E eu, quando entrei em Direito, é um curso, né? Todo mundo dá uma grande visibilidade ao Direito e eu fiquei muito feliz, assim. E eu pude sentir um pouco desse, dessa questão que eu estou falando para vocês. Então, é, é algo muito difícil, assim. Eu considero uma, uma, um ponto a gente superar porque a reserva de vagas que existe dentro desse desses cursos é muito forte essa questão mercadológica também é muito forte e dentro desse processo se limita a participação das pessoas mais pobres é, dos negros e indígenas que a gente tem falado aqui então é uma problemática que a gente levanta a bola aí para pensar né porque eu não quero ser não quero ser a primeira e única sabe de tudo eu me incomodo bastante, eu, eu acho importante, por exemplo, esse debate que a gente faz da Uni, nesses 83, nesses 84 anos que a Uni tem, eu sou a primeira mulher negra eleita, e me incomoda porque eu não quero ser a única, e não quero que utilizem a pauta é, para depois, em outro aspecto, essa mudança não continuar acontecendo.
0: Dizer que já aconteceu tá bom, né? não ter esse olhar.
2: Rato. Perfeito. <risos> isso vale para todos os debates, para todos é os debates sociais, né?
0: Perfeito, perfeito. Eu tenho um amigo, pode falar, Luciana, você puxou alguma coisa?
3: Eu ia, é, você, eu estava com vocês e lembrei também da questão do, desse debate, que eu acho que inclui né, a questão da permanência, a gente falou aqui da questão das bolsas e tudo mais, tem que se debater, como é que essas pessoas vão, vão permanecer na, na universidade? Porque entrou, ok, já foi ali uma, uhum. uma fogueira que você pulou, né? Mas e como permanecer? Né? Sem bolsas... Verdade. É, realmente é muito complicado hoje conseguir uma. É... Não avança, não entendeu? Avança. Essa pessoa acaba, acaba desistindo. E aí uhum. você vai acabar tendo aí uma, uma evasão grande, né? Na, na, na universidade. Isso não é, não é interessante para o país,
1: dificulta a continuidade, né? Não há
0: continuidade. É, entrar é só o primeiro momento.
1: <risos> Exato.
0: Isso aconteceu comigo também no processo de mestrado, que eu entrei com um amigo meu, negro, William, grande William, estudou comigo na universidade, fizemos uma pós-graduação juntos e conseguimos entrar para o mestrado juntos. E a gente tinha um combinado, que a gente ia pleitear a bolsa, né? Uma, uma bolsa não só para entrar da universidade, mas uma bolsa financeira para ajudar a gente aí. Porque nós moramos em Suzano, a PUC fica no centro de São Paulo a duas horas e meia de viagem da nossa casa. E uma das coisas que a gente tinha combinado é que os dois iam pleitear e aquele que ganhasse ia ajudar a manter a universidade do outro. porque era E para lá era 50, 60 reais no dia, isso se você comesse de maneira humilde, né? Só entre transporte, entre todas essas questões. E foi muito uma vitória quando os dois conseguiram pegar, né? A gente ficou tranquilão, a gente foi comer uma coisa bacana a gente muito, foi muito um reforço para que a gente conseguisse terminar o processo do mestrado, porque não, não é simples. Isso já trabalhando, já éramos professores, já tinha todas essas questões. Então não é simples né, quando a gente discute isso. E, e esse mesmo amigo William, ele falava uma coisa muito doida, ele falava assim, eu não vou entrar em nenhum lugar onde eu me sinta que eu tô no filme Midsommar, né, que é um filme que tem uma galera toda, toda brancona, né, que se passa na Europa, é um filme meio de terror assustador, porque é um terror de dia, assim, você fica assustada. E ele falava assim: não vou entrar em nenhum lugar que me sentindo no filme de sombra vamos embora. Aí eu falo povo, vamos embora com certeza. Então é para mostrar que tem essa necessidade, que há lugares que parece que a gente não está bem-vindo. É muito errado ter um lugar público onde você não se sinta bem-vindo. Então é por isso que a gente discute tanto essas questões dentro das universidades públicas.
1: Um dado, né, Kelly? Você falando, e eu já fui pesquisar, que eu não me aguento aqui, né? O corpo docente mesmo, né? O INEP de 2018, se eu não me engano, já 16% apenas é da negritude
3: dos e... autores que são estudados
1: gente, assim também
3: você praticamente estuda na, na, não estuda na, na área do direito não. É, a Bruna tá aqui, pode comprovar gente, é raríssimo você estudar algum autor negro mulher também, a gente quase não estuda é muito complicado é,
1: dá para discutir muito mais coisa em Keller, a gente vai precisar de outra pauta com as meninas então, porque achando... olha
0: é, é, eu tô achando isso mesmo. A gente tá com tanta pauta boa ultimamente uhum. que a gente não consegue é, completar, sabe? Fechar totalmente os assuntos como nós gostaríamos. Mas é importante para poder trazer informação para o professor, né? É importante para trazer para informação para quem tá ouvindo a gente, porque às vezes está longe da universidade, mas os seus alunos. Né, os seus estudantes eles vão se encaminhar para a universidade é importante você saber o quanto ele é representado ou quanto está acessível ou possível para que ele encontre é, esse espaço né esse espaço acadêmico tão importante para gente né a gente uhum. construir
2: sobre esse debate da permanência eu acho que ele é fundamental principalmente por conta desse do processo da pandemia que recrudesceu aumentou a pobreza é, aumentou a insegurança alimentar por óbvio, esse estudante mais pobre que entrou na universidade não consegue garantir a sua permanência dentro do ensino superior. E a gente tem colocado isso como, junto com o debate eh, das cotas, eh, a pauta da permanência é também prioridade aqui eh, da nossa organização. Né? Nós precisamos de resposta, eh, tanto do Congresso Nacional, quanto do Governo Federal, no que tange às soluções para que esses estudantes não saiam do ensino superior. Nesse processo da pandemia, existe uma evasão, está acontecendo uma evasão grotesca, perigosa, que, que bota em risco tudo aquilo que a gente construiu. Então, o aprofundamento do debate da permanência, garantindo é, o auxílio estudantil necessário para que esse estudante permaneça até o fim, ele precisa acontecer, veja... Eu fui no acampamento indígena e encontrei diversos estudantes do ensino superior que estão lutando é, pela garantia da sua bolsa estudantil, porque o que eles, eles alegam é o seguinte, olha, nós conseguimos é, a bolsa até o, sexto, até o sexto semestre, só que a gente não consegue finalizar porque ela acaba no sexto semestre, a bolsa, e a gente não conseguiu emprego, a gente não conseguiu estágio e não consegue garantir esse, essa reta final porque o Estado não é, não tem garantido esse caminho. Então, nós precisamos fazer alguma coisa. Assim, a gente está bem engajado pensando um pouco, pensando é, um pouco do que a gente pode propor e também cobrando é, de todas as autoridades que precisam fazer, precisam garantir toda essa política de permanência de forma urgente. Não dá para esperar muito. Nós precisamos falar sobre é o corte de verbas que aconteceu no Plano Nacional de Assistência Estudantil, nós precisamos fazer com que essa política seja permanente também, para que esses estudantes e mais pobres consigam permanecer e finalizar o seu ensino superior, porque as pessoas passam por um perrengue danado, quem está ouvindo a gente aqui e que é estudante do ensino superior, com certeza vai confirmar o que eu estou falando.
0: Com certeza, acho que é importante lembrar mesmo que a urgência é grande, a gente tá falando de comida, né, a gente tá falando de gente que não tem onde ficar, onde morar, onde dormir, é sobre isso que a gente tá discutindo. A, 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 é extremamente importante, claro, a discussão sobre a revisão da, da lei de cotas e tal, mas a gente ainda tem uns meses até o momento de acontecer, então a gente consegue se articular. Quando a gente fala sobre permanência, a gente está falando de ontem, né, a gente tá falando desse mês, então é realmente extremamente tenso. É bom saber que, que há pessoas trabalhando nessa questão mesmo.
3: É, já que a maior parte do dos ouvintes né? são, são professores, eu acho muito importante lembrar essa, import é, é lembrar essa necessidade de se trabalhar né? questões raciais na, na sala de aula né? que se juntem realmente a, a, a essa luta antirracista porque as desigualdades sociais no Brasil elas nascem daí né o racismo que eu acho que é o ponto central de todos os debates aí para essa questão de, de justiça social no nosso país né as desigualdades o ponto central é o racismo então é, eu acho que quanto mais cedo você começar a trabalhar isso com as crianças né ali ainda na é, quando são pequenininhos quando ainda estão formando essa visão de mundo é melhor né você é, vai construindo aí uma, uma sociedade que seja de fato né, uma, uma sociedade democrática.
0: Enfim, eu acho que começa lá na base. É importante lembrar que racismo é uma coisa que... Você você ganha, né, te presenteiam com essa desgraça ao longo da vida, não é algo que você nasce com, né, Isso. é algo que você acaba desenvolvendo ao espelhar uma parte ruim da sociedade ou para ver você ser, é, esses conceitos racistas assim, serem reforçados. Eu queria até lembrar que você falou uma coisa muito importante mesmo, que foi sobre estudar autores que nos representam, né, autores que representam fora desse eixo tão europeu, tão branco, tão específico. É, alguns programas atrás, eu acho que foi o ar 4398, a gente a gente gravou com o Tauan e com o André, né? A gente falou de funk, a gente falou de preferir a gente falou de som, a gente falou de rap. E uma das coisas que foi levantada bastante pelos dois ali foi alguns autores que a gente poderia trabalhar, autores negros, é, autoras, né, com esse olhar fora do eixo comum, lugar comum que a gente tem. Então, fica, acho que é bacana também para os ouvintes retomarem lá atrás, onde a gente conversa um pouquinho sobre alguns nomes que vale a pena ser revisitados, que vale a pena ser olhados né? com, com um pouco mais de carinho e com um pouco mais de atenção. Perfeito. Como sempre, é né? um assunto que a gente não consegue esgotar, a gente está sempre conversando sobre. E eu espero que ano que vem a gente faça um programa falando assim, vitórias na revisão de cotas, né? avanços que nós conquistamos, porque esse é o futuro que a gente pensa. A gente pensa uma educação, a gente acredita numa educação que vai ter um amanhã extremamente superior e melhor ao nosso que a gente tem hoje. Então já estão convidadas para a gente ter uma conversa sobre as nossas vitórias no futuro aqui. E também a gente tem mais algumas questões para aprofundar. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui, muito obrigado por, por esse papo. Para variar, é um papo que a gente não vai conseguir esgotar, mas que a gente vai dar continuidade em outros momentos e tem outras dinâmicas desse papo que a gente precisa conversar a respeito. Né? Acho que trazer um pouco dessas vivências que a gente teve é muito importante para trazer para o professor e para a gente poder apresentar também para os nossos estudantes em sala de aula. E agora a gente vai chegar num momento que é um momento muito especial desse programa, que é para poder finalizar de vez. Que para poder sair daqui, somos professores e tem aqueles mau hábitos, aquele vício do professor que a gente não perde. Tem três questões para poder responder, para poder sair daqui em paz, para poder sair daqui com calma. E eu devo dizer que o nosso ouvinte sabe, né, que ele ouve esse programa na quarta-feira, mas a gente grava na sexta. Então a gente sempre fala sobre cestar aqui e sobre a importância de cestar nesses dias que nós temos. E para poder cestar em paz, você tem que responder essas três questões ou regiane aqui que puxou aquela professora antiga e deixou um cantinho virtual <risos> que fica ali no cantinho ali. Com um milho virtual, ela disse, que é para aquele que não responder as três questões vai é ficar punido no fim de semana. O que é horrível imaginar. Dá pra fazer um filme de terror sobre alguém que ficou preso numa sala de bate-papo online durante a pandemia e não conseguia sair. Então são três questões para poder se e ficar em paz aqui. Primeira delas, se vocês gostaram do programa. Segunda delas, como a gente encontra vocês, o seu trabalho para poder te acompanhar mais. E a terceira, um pedacinho de Luciana, um pedacinho da Bruna, um pedacinho da Rê, para acompanhar os nossos ouvintes ao longo da semana Pode ser uma dica, pode ser uma indicação de filme, de música Um pensamento, um autor, uma frase Algo que você gosta que possa ser compartilhado aqui E para dar tempo das convidadas pensar Regiane Taveira, você, que é a minha querida vítima Também tá na cota de vítima, né? Porque é sempre você que eu puxo primeiro na cota mim, de assim. vítima,
1: isso mesmo
0: Muitas cotas <risos> Três questões pra você. O que você achou do programa? Aonde a gente te encontra? E qual pedacinho da Regiane pro pessoal de casa montar já a terceira Regiane? com eles em casa.
1: Mais ou menos isso. Eu adorei o programa e como já falei aqui no decorrer, acho que tem muita coisa que dá pra gente ainda discutir. Trazer a Luciane e a Bruna aí de volta e já agradecendo aí muito a participação de vocês porque a gente precisa realmente discutir ainda muitas coisas, não é? é Para me encontrar, estou aí no Insta, no Face, e aqui no Arco 43 e e eu vou indicar dois filmes e depois, aliás, vou fazer diferente. Eu acho que é uma frase que eu já até falei no decorrer aqui acabei anotando, né? Que a educação é o único caminho para exterminar qualquer forma de desigualdade, não é? Uhum. E faltam aos negros, negras, indígenas, pessoas com deficiência, pessoas trans e populações periféricas as mesmas oportunidades que determinados grupos tiveram. Não podemos negar. Então, a gente precisa continuar brigando, porque ainda falta muito para melhorar. Não tem como, né? E o filme... É, eu acho que já muitos já devem ter visto, mas é uma delícia de assistir estrelas além do tempo
0: Ah, né? é maravilhoso é, dá aquela bom.
1: vontade histórias cruzadas que eu acho que assim, um dos melhores que eu já assisti e eu assisto e assisto e não cansa e é muito bom a gente continuar assistindo e pensar que aqui no Brasil muita coisa não caminhou como já caminhou aí em outros lugares, não é?
0: Perfeito, boa dica, dica boa para ter atestar, né? Filme é um acerto sempre quando a gente <risos> fala sobre dar uma cestada. E vamos lá, eu vou acrescentar então uma quarta pergunta para a Luciana e para a Bruna, que é se aceitam ser convidadas novamente para visitar aqui o nosso programa e bater um novo papo. Então Vamos lá. Luciana Santos, minha querida Luciana, três questões para você. Aliás, quatro questões para você. A primeira, se você aceita voltar novamente aqui para gente bater um papo. A segunda questão para você ficar, se você gostou do programa. A terceira questão como a gente te encontra, como é que a gente acha a Luciana, o seu trabalho, como é que a gente te acompanha, e a última uma dica, um pensamento, algo para acompanhar os nossos ouvintes para ter um pedacinho da Luciana com todo mundo que nos ouve. Hum,
3: eu aceito o convite eu na verdade sou apaixonada por esses temas da educação né? não é à toa que a minha pesquisa no mestrado é voltada para o direito à educação, enfim eu estou no Instagram também é a forma mais fácil, eu acho De, de me encontrar Meu arroba Underline Santos Com mais um szinho no final é, Bom, minha dica Eu tenho a dica de um filme que está em cartaz é, Não está em todas as salas de cinema Infelizmente, era muito bom se estivesse Mas é o Dr. Gama É um filme nacional Que conta a história do, do Luiz Gama né, Patrono da, da abolição no país jornalista, advogado, negro, assim como eu, meu muso inspirador. <risos> é, e assim, a história dele é uma história belíssima, acho que vale muito a pena. Também, o é, que mais? Ah, tem uma dica também de, de livro, que é outra pessoa que me inspira bastante, Lélia Gonzalez. Sim. É, tem um, um livro recente chamado Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, organização da Flávia Rios e Márcia Lima. Acho que vale muito a pena. É um copilado de textos né, da, da Lélia desde a década de 70. Interessantíssimo. Apesar de textos antigos, mas que você lê e acha que ela está falando com você ainda hoje, porque... Infelizmente, os temas ainda são muito atuais, então assim é uma, uma leitura riquíssima. E, e dele, um, um, dos, é, um dos textos que eu mais gosto é o texto que ela fez para ser lido durante a Constituinte, em 88. É assim de arrepiar, não vou dar spoiler não, quem puder leia, <risos> que é realmente é, assim
0: inspirador. Perfeito, muito obrigado. Luciana, obrigado, obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar aqui uma parte das suas vivências, obrigado por estar por tá conversando com a gente sobre essas questões todas. Agradeço muito mesmo pela sua presença, viu? Espero que tenha sentido bem vinda aqui e estou muito feliz Sim. que você topa tá para voltar. Muito feliz
3: de estar aqui com vocês,
0: viu? <risos> obrigado, obrigado mesmo. E agora vamos lá para você, Bruna Brelas, minha querida Bruna, Presidenta Bruna, que tá aqui com a gente, me ajuda numa questão, que isso na verdade são quatro. Primeira, se você topa voltar para bater um papo. Segunda, se você gostou do nosso programa. Terceira, é, como que a gente acompanha? Como é que a gente acompanha seu trabalho? Como é que a gente acompanha você? E a quarta questão para você, que pedacinho da Bruna você gostaria de deixar ali, ecoando nos corações e mentes dos nossos ouvintes ao longo da semana?
2: Gente, é claro que eu topo voltar, participar. É, do podcast Arco 43 já está na minha lista de salvos, na minha na minha rede preferida e eu queria deixar aí à disposição a nossa, é, nosso Instagram, nosso Twitter, o meu é Bruna Brelais e também o da Uni Oficial, UNE Oficial, vocês podem acompanhar as ações dos estudantes de todo o Brasil em defesa da educação, da democracia e do Brasil. A gente está é, em todo o Brasil se organizando aí em torno dessas pautas. E eu acredito que é, um pedacinho de mim tem a ver com essas duas dicas. A primeira... É o livro Racismo Estrutural, do meu amigo querido, professor Silvio Almeida. Agora ele é meu amigo, Sim. meu best. Isso
0: é fantástico.
2: <risos> Tenho até um orgulho. É o meu primeiro, em primeira entrevista eu falei assim, nossa, eu queria conhecer o Silvio Almeida. E hoje eu já sou best dele. E o segundo livro é o Torto Arado, do Itamar uhum. Vieira Júnior, que é um romance sensacional, que fala muito sobre o nosso país, sobre... Tudo aquilo que a gente tem discutido aqui, a gente vai encontrar nesses dois livros. Então, deixa um pedacinho de mim. E também, por óbvio, é, deixar registrado o meu amor pelo boi caprichoso, que é o boi de Paris. <risos> <risos> eu
0: espero
2: que Luciana seja caprichosa,
3: senão teremos uma briga aqui. <risos> Brincadeira. sou Mas... caprichoso, Bruna. Tô e deixa toque. eu te falar. É, aqui em Manaus... <risos> É, tinha o boi caprichoso também, né? Uma história pouco conhecida aqui no estado, mas... É, e eu sou do, do quilombo de São Benedito, que é o, é o segundo quilombo urbano aqui do país, até sido reconhecido, né? E meu avô cuidava do, do boi caprichoso quando eu estava aqui em Manaus. Então, assim, não tem como torcer para o contrário, que a gente
2: não pode falar. Até a blusa azul da Uni é azul caprichoso. Então,
0: tá para
2: quem não conheceu os bois, pesquisem aí um pouco, que essa história é brilhante. Fala, é, pra, na minha opinião, o festival que acontece na cidade de Parintins, que é a disputa do boi garantido com o boi caprichoso, é um verdadeiro manifesto em defesa da Amazônia e em defesa do Brasil. Então, deixo essa dica para vocês também.
0: Com certeza, com certeza. Obrigado Delícia. demais, Bruna. Obrigado pela atenção, obrigado pelo tempo, obrigado pelas palavras. Muito obrigado por topar voltar aqui com a gente também e que aconteça muito mais encontros como esse, né? E vamos lá! Agora é a minha vez. Primeiro que eu adorei o programa, né, acho que ele é essencial, são alguns dos temas que a gente precisa discutir, o programa alcança professores do país inteiro e é uma realidade que você precisa estar de olho professor, porque a gente quer mais, é que nossos estudantes alcancem o ensino superior e nos superem, e fiquem muito bons e criem ciência e, e desenvolvam, né, essa é a grande sacada e é um grande objetivo, por isso que eu acho que esse programa ele é tão essencial para estar ali no arcabouço, né do, do professor, na base do conhecimento é, quem quiser, né acompanhar, arroba Marcos Keller na maioria dos lugares, Twitter, por aí vai e só no Facebook é Cobold Keller, e eu já disse que eu era um jovem, ainda sou um jovem em algum lugar jogador de RPG, Cobold é um bonequinho do RPG que eu adoro que é um bichinho esquisitinho assim me, minha, minha minha alma é, é esquisitinha <risos> daquele jeito e e para deixar algo com os nossos queridos ouvintes eu vou na linha da rede também de deixar algo para cestar, né na linha do doutor gama também de um filme eu quero deixar uma série para vocês assistirem eu quero deixar Lovecraft Country que é uma série que você encontra aí nos agregadores que ela é uma série que que se por algum motivo né, você não consegue compreender o que a gente está falando quando fala sobre racismo estrutural, quando a gente fala sobre, sobre essas questões da importância de cota, de políticas de igualdade, políticas afirmativas, ela é uma série que vai pegar na sua mão e vai falar assim, vem cá então para me mostrar um pouquinho do olhar. Para quem não conhece, é uma série que fala sobre os, as criaturas e os seres de um autor chamado H.P. Lovecraft, que ele é um autor racista, do século XX já, né, ele já era estupidamente racista para a época dele, então, mas ele é um autor muito muito criativo e um autor específico pegou os contos dele e falou assim, então tá, vamos colocar protagonistas negros, vamos colocar aqui essa galera como protagonista e é assustador como em vários momentos o racismo é muito pior do que os monstros esquisitos e da loucura de outros locais, assim. Então, é... é uma série que você fica meio tenso, assim. E ela tem vários momentos muito brilhantes, o que eu acho que é muito bom também. Ela tem momentos de superação, ela tem os momentos de demonstração. Então, ela é muito bacana. Não é uma série de terror, né? Mas ela é uma série de tensão. Isso é, é algo que é legal para ver. Então, fica a dica, que eu acho que é um pedacinho. Foi uma das coisas mais legais que eu assisti. É... No... Acho que foi no ano passado que saiu a série. Então, foi... Foi muito bacana para mim. No mais, agradeço muitíssimo o tempo de todos vocês que estão aqui. Agradeço muitíssimo o tempo seu, querido ouvinte, que nos ouve, nos coloca no ouvidinho ali próximo, tá ouvindo nossa vozinha assim, com todo carinho e proximidade. Isso é algo que a gente valoriza muito aqui e que eu espero poder estar tá ajudando vocês e cedendo um pouco do conhecimento que não é meu, que é da galera que tá aqui junto, né? Tornando mais acessível essas discussões todas e melhorando a nossa formação ali. Então, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Muito obrigado, minhas queridas convidadas, Luciana, Bruna. Obrigado, Rê. Maravilhosa, sempre incrível aqui com a gente. E no mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.